0: 欢迎收听今天的杰克吧 c o m m u n e 这个礼拜是一个非常充实的礼拜。我跟朋友总共十七个人，我们去了 Arizona 的一个印第安部落，叫做 Havasupai。这个 trip 其实我们四年前就已经定了，但是因为 pandemic 的关系呢，所以直到今年。他重新开放园区，然后我们才去得成。那上个礼拜呢，我们就去了哈瓦苏派一个五天的行程，我觉得真的是收获满满，然后也有很多感动，然后也看到非常多美丽大自然的样貌，还有跟朋友的一些 update。我觉得说是非常非常充实跟难忘的一个 trip。那我先来简单介绍一下哈瓦苏派这个地方。那哈瓦苏呢，它的意思是 blue green water， 就是蓝绿色的水。那派呢？它是人的意思，所以 Havasupai 就是住在蓝绿色水中的人，或是你可以说 surrounded by 这个 blue green water 的人的意思。那在 Havasupai 里面呢，它有很多的瀑布，等一下我会跟大家谈到，这也是它这个村落的名称的由来，因为这些瀑布呢，其实都是蓝绿色的，然后非常非常的漂亮。那晚一我会跟大家做介绍。这个 Havasupai 呢，它是在 Arizona 这个 Grand Canyon 里面。的一个印第安原住民部落，那他们已经住在这个村子里面大概八百年了，所以这个村子有八百年的历史。这个 trip 呢，其实我们在四年前就已经预约，呃，原本是在二零二零年的时候呢，大概是也是九月份的时候我们要前往，但是因为正好 COVID 的关系，所以呢，它的园区就关了整整三年，所以我们知道今年才啊、呃、有机会真的去成。在这个 village 里面呢，有两个主要住的地方，那一个是 lodge， 就是像小木屋的这个饭店，另外一个呢是 campsite。它这个 lodge 的部分，那它的房间可能就二十出头间而已，所以其实不多，通常就是这个都是要抢的。所以当时我们是有一个朋友他抢到，所以我们才有机会啊、呃、可以入住这个 lodge。那当然，它有它的 campsite 部分，就是那就是野外你要自己啊、呃、带你的这些帐篷啦，然后去那边搭这样子。啊，那很幸运，因为我朋友有抢到，所以我们是住在 lodge 的。那我来说一下，呃，我们是怎么样前往这个 Havasupai Village 的？从 Vegas 机场开到 Trailhead 呢，大概是三个半小时的车程。从这个 Trailhead 要走到 Havasupai Village， 大概是八迈的距离。那八迈距离，如果是一般人走，大概可能是四个小时、到四个半小时的距离可以到达。如果说走比较快的人呢，大概可能三个小时就可以到了。我们做 lunch 的，跟它主要这些餐厅啊，跟 grocery store 呢，它就是在这个 u p a i village 的这个市中心的部分。那如果说你是住在 campground 的人，就是你要从 u p a i village 再走到 campground， 是另外的二两 m 可能会再多个一个小时左右的时间。那除了 trail 这个方式呢，你还有其他几种方式，就是说，如果你不想用走的，那呃，你也可以预约，像是马或者是这个驴子，你可以骑马或者是驴子进去这个村庄。那相对来说，时间也是差不多，可能三个半到四个小时之间。但你就不用走，如果你的脚是不好的话。那还有另外一种方式呢，是你可以搭直升机哦。那直升机就直接飞进去 village， 这个可能是比较快的方式。但是当然，可能你就要花好像两百多块，会比较贵一点。那这个 Havasupai Village 里面呢，也还有几个规定。第一个规定呢，就是你不能在他的 village 里面拍照，在那个 trail 你快要接近这个 village 的时候呢，他就会有一个告示牌，他告诉你说，哦，这个 point 进去之后呢，你就不能拍照了。另外一个规定就是你要戴着你的口罩，如果你是外地人的话，因为可能啊，虽然它这个地方他本身是一个有点像与世隔绝的地方，所以他会怕说，如果你从外地，就比如说带入 covid 啊或者一些传染疾病的话，那可能在这个 tribe 里面的人，他没有这种 immune system， 或者是他没有这些疫苗，那他可能会造成他们这个 village 很多人感染，所以他们是要求外地来的人是戴着口罩的。那在这个部落里面，它的环境其实真的就是一个非常非常乡下的地方。它四周环绕就是非常非常高的那种峡谷，然后它有这样峡谷里面的小绿洲。它的房子呢看起来像是就是比较旧，然后但是是那种 Americanized 木造的房子。然后每一家房子旁边呢都有马圈，你会看到可能每一户旁边都有养马啊，或养动物啦、啊，或是养狗，非常就是农村的感觉。城镇的路呢，其实大部分都是那种砂石地，它没有什么柏油，它都是砂石地。然后砂石地上面，就是大部分的时候，你都可以就是看到马粪就在这个地上，你也会啊、呃、闻到这个马粪的味道。所以，基本这个城镇，你只要呃在走路，你通常就是很容易呃闻到一些马粪的气味。这样，那在这个部落里面呢，它其实就两个地方。主要的地方你可以买食物。那第一个呢，就是它有一个餐厅，对，那它这个餐厅里面卖的食物呢，就是大部分都是美式食,食物，像什么 Hamburger 啦，然后也有卖 taco 啦，然后呃，它里面有卖一些他们非常有名的一个东西，叫做 f r i e d b r e a d f r i e d bread 就是那种炸面包，但是我觉得它的炸面包吃起来的口感。啊、呃，有一点点像台湾的那种手抓饼的感觉，对我自己觉得是 OK 啊。我觉得餐厅里面的这个 f r i e d bread 啊、呃，就是一般。但是我等一下会跟大家提到，就是在这个我们走到瀑布，呃、中间有一个那种 f r i e d bread 摊饭的摊贩的卖的那个现炸的。f r i e r e 非常好吃，所以如果说你要买 f r i e r e a 的话，我们会建议你去买 trail 上面的 f r i e r e a 那所以吃东西的地方，第一个就是餐厅。通常在这个 village， 它外来的人大部分找到那些时间就是吃餐厅，因为它里面就有一间餐厅。那因为其实哈把苏派的居民他都比较随性，所以呢，呃，我在这边想要跟大家分享一下，如果你要点餐。那有一些小 paper， y 就是我觉得你要学一下当地的语言，他会帮你上餐的比较快。但是我我问一些当地人，他们那个说你好啊怎么讲，然后还有谢谢怎么讲，那我就跟他这边哈拉一下，所以他就先给我 lemonade。不然其实他那个 lemonade 给的时间呢是很不一定的，就是说他有时候你刚刚就是说买完之后，他就直接忘记了，然后他就可能过二十分钟、三十分钟才给你。但我就是我点完之后，他马上给我，那就是因为我刚刚有刚把钢琴，所以我觉得其实把钢琴这招在这个位置还是蛮重要的。你要什么把钢琴，就是学它语言。那这个小镇上呢，也有一个 grocery store。那它的 grocery store 呢，里面你可以买到像是一些饼干呐、泡面呐、啊、y o g 然后也是可以买到像是一些茶，像是 Arizona Tea 啊、Pure Leaf，、呃、那种饮料。然后还有如果你有很需要水的话，它里面有六十 ml 那种瓶装水，或者是那种两升的大的水。然后有卖像是冰淇淋，还有卖一些像是蔬菜啊，还有一些肉。那如果你做 l a r g e 的话呢， l a r g e 旁边它也有提供 grill， 你觉得可以那边烤肉，或者是烤你想要吃的东西。那这个就是吃的部分。其实，呃，比我想象中的这个部落还更方便一些，就是其实该找到的都找得到。那这个村子里面的交通呢？村民他主要就是靠他有那种 ATV， 像越野车，或者是因为我刚刚说有马嘛，所以其实大家很多都骑马，不管是大人或者是那种 teenager 到小朋友，其实他们都会骑马。所以呃，主要比较快的工具就是 ATV 跟马。那当然，人如果都没有这些工具，那他就是用腿啦。就像我们这些观光客就是、就是、用腿走路，然后每天就是来回来回走，我觉得走到就整个身体都变得很好，非常的 refreshing。大家一定很好奇说，诶，那他们这边的资源怎么来，对不对？就是我们问一个村民了，那那个村民就跟我们讲说，诶，那其实他们通常两个礼拜、三个礼拜和一个月，他们都会。搭直升机出城，例如说买一些东西回来。如果说他们不想要自己买，其实这个村子很厉害的地方是，竟然 Amazon 跟 Walmart 也有 delivery 到这个村子里面。那我们就这样说，所以他怎么 delivery？ 因为很好奇嘛，他们就说哦， yeah, 有时候是坐直升机，那有时候呃，另外一种方式就是坐那个马，那个马就带货进来。我觉得蛮、呃、有趣的。那通常在我们家里附近都是那种他们 delivery 的车嘛，像 FedEx 或者是那种 Amazon 的那种车。但他们是靠着马跟直升机 ，deliver、嗯、这些物资进入村庄。那如果你问我说这个小镇有没有什么娱乐，我觉得其实真的不多啦。呃，因为我们是住在那个 l o d g 里面，那 l o d g 里面其实它算是有网络的，只是它那个网络非常非常的不稳，就有时候断线，有时候反正就是非常慢。可能还是勉强可以，比如说浏览网页啊，或者干嘛。但如果你要看那种 streaming 啊，或者是会玩一些游戏啊，可能就会蛮卡顿的。那所以、呃，如果你是一个观光客，然后在里面的话呢，你可能就会觉得网路的部分你就没有办法玩到什么东西啦、啊。如果你要问我说有什么其他事做，那我觉得真的就是各种 hiking 吧，然后去玩水、玩泥巴、玩大地游戏，像躲猫猫啊，或是红绿灯啊，一二三木头人啦、啊，又或者我觉得你可以去跟村民聊天哈啦，或是我觉得其实也蛮适合一个人冥想。还有一个夜间娱乐就是这个村子里面的个光害相对来说比较少，所以你可以观心。那晚上其实可以看到非常非常多星星，然后你也可以用肉眼就看到银河，呃，那照片非常非常漂亮、呃。如果大家有兴趣的话呢，我也会把我们照的照片呢分享到我的 Instagram， 那之后也会分享到我的 YouTube channel， 大家无聊的话就可以去看看。那、啊、这个小镇里面呢，大家可能会好奇说，里面的小朋友要去哪边上学？我在那边也有观察到，他其实是有一个小学的，小朋友呢就是会在那个。然后我们去 school 里面上学，然后这个小镇里面呢，它也有教堂，然后是基督教的教堂。我看不止一个，就是有很多个基督教的教堂。如果你是有信教的人呢，你是也可以进去礼拜的，因为它上面有写的很清楚，它是欢迎。如果你是有兴趣啊、呃、来礼拜的人可以一起。因为我是本身没有信教了、啊，所以呃这个 trip 之中我就没有进去教堂看。呃、那如果说你要看病呢，哦，那这个村子里面呢有一个 clinic， 那除此之外还有一个这个 supply house center 啊、呃，算是那种比较。For emergency 的，但是呢，他在网站上面也特别写说，这个 emergency 的 assistance 或者是这个 emergency 的 helicopter， 就直升机，它不是 always available。所以你如果有这些 medical 的这问题呢，那你第一个你可以先去这个刚刚提到的 supply house center。那如果说更紧急的部分，那可能就是要联络外面的人进来，但是这个 service 不一定 available， 所以。呃，简言之就是尽量不要在里面，就是说受伤啦、啊，或者发生什么意外，因为这个不是 one hundred guarantee， 你可以在危机的时候获得紧急救援的。它、啊、这个小镇里面呢，除了蚂蚁外呢，最多的就是这个狗了。那这些狗其实都很聪明，它们靠你呢就会跟着你，那跟着你要干嘛呢？就是要食物了。如果你是住在 lodge 的人呢，你就是会碰到非常非常多的小狗、大狗、或者中狗、或者贱狗。就每次到了有时候下午、晚上啊，就会有三四只狗出现在这个 lodge 的门口。他们其实很 friendly 啦，只是他们就是要食物这样子。那如果你想喂他们的话，其实是可以喂的。呃，但是我想提醒大家，就是那边有很多红石榴树。那提醒大家，狗是不能吃红石榴的，所以千万不要喂它红石榴。他在这个村子里面呢，我们有发现，就是老的村民他们讲的都是这个哈瓦术语，就是这个当地的印第安原住民的语言。那年轻人其实大部分都讲英文的。然后甚至其实有时候我们问这些年轻人，就是说这个怎么讲，这个怎么讲，其实他们有时候也都不是 one hundred percent sure 他怎么讲了。所以这个语言，我觉得其实就是 maybe 也是有一种渐渐在消退。或者是年轻人，他越来越不了解这个 traditional 的语言怎么怎么讲的这种啊趋势，呃、这样我们有观察到这一点。在 Havasupai 这个 village 里面呢，其实它最有名的呢就是它的这些 waterfalls。那我们大概也去了主要的几个 waterfalls， 在这边跟大家介绍一下，就是这个 trail， 还有一些沿途中我们会见到的一些瀑布。哈 a v a s u p 的这个 Waterfall 的 Trail 呢，它的开始呢就是这个哈 a v a s u Village， 那它的尽头呢会是这个哈 a v a s u Creek and Colorado River Confluence， 就是哈 a v a s u Creek 跟 Colorado River 的这个交界口。从这个 Village 走到这个 Confluence 呢，啊，大概总 Total 大概是十一 mile 左右的路程。但是因为呃我们这一行人里面呢有几个小孩，所以我们这次没有。走到这个最终点，然后我们是走到第二远的 waterfall， s 叫做 Beaver Falls， 大概从 village 到 Beaver Falls 大概是六迈的距离。那沿途呢，其实中间你会经过非常非常多的 waterfall。s 第一个呢，你会经过 fifty foot 的 waterfall。s 那我们没有去这个 fifty foot 的 waterfall， s 我们只有在这个上面的 trail 看。那其实算是一个蛮漂亮的小瀑布，不过因为比较小，所以我们就没有去。那接下来下一个呢是 Little Navajo。原本我们其实没有计划去到，但就是我们在回程的时候呢，路人就跟我们讲说这个 fall 非常好玩，然后而且水比较温暖，就听他们建议，我们就冲下去玩。这个真的是蛮好玩的，就是它的水相对来说很浅。然后呢，你是可以爬到这个 waterfall 上面的。我个人是非常非常推荐这个 waterfall， 因为你可以爬上这些小的瀑布，然后拍一些很酷的照片。所以我会推荐，如果大家有来的话，一定要 stop by。Little n i g h t i n e 之后呢，你会碰到 f r i e d bread shop， 就是刚刚在前面有提到，这个 village 它有一个很有名的食物，就是它的这个 f r i e d bread。如果你要吃 f r i e d bread 呢，我会推荐你找这一间。就是快到这个哈瓦苏瀑布之前的这个 Fry Bread Shop， 然后去买，因为它都是现炸，它有咸的，然后它有几种口味那我是推荐咸的那个 Beans and Cheese 的口味的，大家可以试试看。顺便在这边提醒大家，这边只收现金，那一份呢是十块钱啊，所以大家如果要买这个 Fry Bread， 记得要带现金。在这个 Fry Bread Shop 之后呢，你会见到一个非常非常漂亮的瀑布，叫做哈瓦苏 Falls。它的纵深很深，而且它的宽度是非常广的，因为它的水流其实算是蛮丰沛的。瀑布下面的水，因为天然的碳酸钙还有镁含量比较高，所以呢，就造成水的颜色呢是蓝绿色，非常的漂亮。这个瀑布你也是可以下去游泳的，它也有很多天然的水池跟水梯，你可以泡在池子里做日光浴，搭配整个峡谷还有瀑布的美景，水滴阵阵的洒在脸上，我觉得那是一种非常爽快的享受啊。那、啊、但是这个海拔树这个瀑布呢，因为它的整个距离比较高，所以呢，如果你要在里面游泳的话，你可能就是要小心一点，不能太靠近瀑布，因为那个。瀑布的水流其实非常非常非常的强，所以你非常靠近的时候，那个水打你身上其实就可能是让你受伤的。所以我会推荐大家就是在瀑布的周围就好，就不要真的进去这个瀑布，因为其实是有危险性的。之后呢，再走一段时间呢，你就会到阿妈苏派的这个 campground， 就会看到很多人在里面搭帐篷、晾东西啦，然后带几个像是 camping t r a i l 啦，就在那边聊天、relax。别人也会带那种有点像是树的睡袋，绑两根树干，然后就。睡在那个睡袋里面，搭上蚊帐。美国在这个东西是非常的普遍的，在 campground 呢也是你在这整个 trail 中间，如果你想上厕所的话，这是一个厕所中继站，它有非常非常多的厕所。如果你真的急，然后又不想要在大站里面排放的话，你可以在 campground 这边上厕所。经过 Campground 之后呢，你会进入到一个比较具有挑战性的瀑布，叫做 m o n i Falls。要穿越这个瀑布，你必须要垂直爬升大概一百到两百 feet 左右。啊，你是必须手脚并用，拉着绳索，踏着梯子，才能到达这个瀑布的底部。因为相对比较有挑战性，所以如果你是有带小朋友的人啊，我们会建议你至少带一个背带，或是带像是扣环，把小孩子、啊、扣在你的前方或是后方，这样比较安全，而且比较容易行动。如果你是天生就是有惧高症啊，或是有一些心血管疾病的人呢？啊，那我们可能也比较不推荐你走这个瀑布，因为相对来说爬升的距离比较高。如果你是那种天生平衡感不好，然后或者是不适合攀岩的人，那我们也不推荐你走这个瀑布，因为可能真的是会有一些危险性的。不过这个 Muny Falls 呢，它就是如果你要接下来的路程，你一定要通过这一段才可以继续走接下来的 trail。不过我觉得也不勉强大家，就是说。呃，大家量力而为，然后视情况，然后看看自己的能力范围，再决定要不要走这个 force。那我本人也是非常非常喜欢这个 force， 这个瀑布它比汉拿苏 force 呢，它在更壮观磅礴，然后我觉得是更好玩一点，因为你会就是爬来爬去，拉绳索，踩梯子，然后一边还有这个雾气，就是有一种莫名的朦胧美。等你爬到瀑布的底端之后呢，你会看到美丽的蓝色水池，然后你可以进去泡澡，或者在那边玩水。如果你衡量身体之其实都是没问题。那我会非常非常推荐大家一定要挑战看看这个瀑布。Moonie Falls 之后的下一站呢，就是我们走的终点 Beaver Falls。接着走，一开始呢你会进入一种矮树丛。然后感觉到你好像到什么爱丽丝的魔法仙境一样，突然被这些矮树植物包围，感觉你好像在这个小丛林里面探险。经过小丛林之后呢，你会到达这个仙人掌原地，不然一堆仙人掌出现在你面前，真的要小心，就不要被它刺到。最后呢，你就会到这个 Beaver Falls。那 b e e r force 呢？它就是长得跟这哈瓦苏 f o r c e 又不太一样，它是比较那种小小涓涓的细流，它是一阶一阶的，还会一些小池子，你可以在里面泡澡，但它的水是稍微比较凉一点的。大家如果比较怕冷的话，我会建议大家就可以不用整个身体下去，就泡脚就好了，或者你也可以买像是防寒衣或是比较厚的泳衣，这样下去比较不会那么凉。在这边顺便提醒一下大家、呃、大家记得要带水鞋或者是防水的鞋，因为这些瀑布底下的石头都是那种比较有能有角的，所以如果你是光脚走的话，也很有可能会受伤、呃、所以这边提醒大家，务必要记得带水鞋，或者是就穿着越野鞋下水，这样比较可以自然舒服的走动。那最后那个 r e e k 跟 Karate River conference， 因为实在太远了，我们就没有去，所以就没办法在这边跟大家分享。那如果之后大家有去的话呢，也欢迎留言，然后跟我们分享一下你的经验。这边如果你是要爬 trail 的人呢，我想给大家一些建议，尽量就是一早出门。像我们这几天、呃、去爬这些 trail， 其实都是五点多我们就出门。那为什么呢？因为主要是有时候中间的那个时间比较难估算。就怕说，假设你太晚去，那你回来都是在夜色中走，因为它这些 trail 都没有路灯嘛，相对来说就会比较危险。尤其是这些 trail 中间有些是需要攀爬的这种东西，如果你在夜晚进行的话是非常危险的。所以我建议说，如果大家能早就早，尽量就是早去找回。在蛤蟆书海里面呢，我也发现了一件比较悬疑的事情。有时候呢，你会听到这个枪声。嗯，对于这个枪声，其实我们都没有一个确切的答案，而且我还试着 Google， 它就是说为什么哈瓦苏有枪声？大家在 Google 上面也是众说分纭。那嗯，我自己的想法啦，是觉得第一有可能是他们在打猎，那第二个呢，我觉得有可能啦，但比较暗黑的想法就是他们在射杀一些年纪比较老的马啦，或是狗啦这些动物。觉、就、得、是、说如果他们已经病了，或者是他们已经老了，都走不动的时候，那我 maybe 是他们就是想给他们一枪啊、呃，就让他痛快的走，这样，这、就是我自己的想法。但如果说有人知道说到底有没有这个这个枪响是从哪里来的，嗯、呃，啊麻烦留言给我，我也想知道这个真的答案。那、呃、好吧，此外我觉得也是一个非常适合关心的地方，对。因为主要是它没有什么光害，又在深山里面，所以在我们待那几天，几天都非常好。然后晚上一出去呢，就看到满天的星斗，我觉得非常的美丽而且浪漫。所以如果是喜欢看星星的人呢，也不妨来到好书海，晚上一定要就是走出你的房门，在外面享受这个夜空的美丽。在哈法苏拍这几天呢，其实我也有在思考一个问题，就是哈法苏拍的当地人他为什么要留在这个小镇上呢？因为对于我一个观光客而言，呃，塔瓦苏拍其实就是一个嗯非常大自然、非常原始，然后。一点 modern 生活都没有的一个地方，嗯，甚至我可能还会觉得无聊。令我不禁想问：这些原住民以及村民，他们是用什么样的心态留在这个部落呢？是为了这个部落的传承吗？是为了保护历史文化吗？又或是是因为政府他有提供补贴，然后利益的驱使让他们留下？又或者是他们是真的非常喜欢这里的大自然，这里的平静呢？这个问题的答案，我希望下次再回到这个部落的时候，可以跟村民有更多的互动，去了解他们的文化以及历史，还有他们更深层的想法。那这个 trip 这几天呢，我也其实也非常非常的开心，能够跟我在美国的几个非常非常好的朋友一起出去玩。其实已经很久没有，就是我们真的聚在一起，然后这一群人一起出去玩了。那我想顺便聊一下，说我怎么认识这些我的 B F F 的故事。那一开始我是认识其中一个人，就说他叫做一、e、好了。那在我来美国之前呢，就有人介绍一给我，然后就说一是你这边的学姐，可以介绍一下，这个一就会在那边照顾。所以呢，一当时就密了我，他就说，哎，什么时候来美国啊？他们这样一个 plan 要去黄石公园，你要不要加入？然后我当下我想说，哎，当然啦、啊，因为我也没有朋友嘛，然后也没有去过黄石，所以我就得二话不说我就答应了。于是呢，我来美国第二天呢，我们就前往黄石。我们就在黄石租一 RV， 然后这边度过一个礼拜，讲干话，然后玩游戏，然后看到很多野生动物，我觉得是非常开心，一个非常真实，然后非常一拍即合的一种感觉吧。然后我们之后就变成非常好的朋友啊。经过那次 trip 之后呢，我们其实每年都会各自就约出去玩，例如说 hiking 啊，或者是就是去一个城市这样子。那最近呢，有其中有几个朋友呢，他们也都结婚了，然后甚至也有小孩了，所以这趟 trip 呢，就其中一个朋友的小孩有来，感受很深啊，就是说从一开始，呃，八九年前来到美国的时候，我们都还单身，然后那时候还在讨论自己的这个感情的烦恼，呃，还在那种恋爱的纠缠之中，到呃，有其中几个朋友他们就结婚了，然后还有小孩了。我觉得就是一种岁月的飞逝，还有就是人，就是看着这个人不同阶段的这个转换的过程，其实有时候心里也是觉得一方面感慨，但也一方面觉得很开心，看到觉得大家都找到自己的归宿，还有成长那种。那这次跟阿米出去呢，有就是有种重新又充到很多电的感觉，对，因为我觉得每次跟好朋友出去。讲讲屁话，然后分享生活中的事情 s h 一些人生中发生的事情。嗯，对我来说啦，一种充电，从这,这趟 trip 就有这些谈话，充到了非常多的电。也是透过大自然看到这些美景啦、啊，还有走 trail 啦、啊，其实是有释放一些就是生活中的压力啊。所以我觉得这样去啊，收获是很多的，然后又跟朋友 catch up 到，可以说大概是九十九分的旅途啊。如果大家想要到好吧苏牌看看的话，欢迎私信我，有什么问题都可以问我。那最近因为看到网络上非常非常多人在推荐《异能 Moving》这个韩剧，那我也开始看了这出热门的韩剧。我本人目前看到第十三集，我是觉得哇。这个是非常好看的一部剧啊！我觉得它除了特效做的非常精致以外呢，它整个人物的设定、还有剧情、还有像是情感的描绘，我觉得都相比那些欧美所谓的这些 Marvel 啦，或者是一些比较欧美系列的超级英雄片，我觉得它在角色上的情感描绘比较多，我觉得是比较符合我自己的口味的。这部剧的演员包含了柳成龙、韩孝周、赵寅成、车太铉，还有高允贞，可以说是蛮大卡司的一个制作。啊、其中，韩孝周跟赵寅成跟车太铉都是我自己非常非常喜欢的演员啊。尤其是车太铉，我的第一部韩国电影就是献给了车太铉演的《我的野蛮女友》。哇，那时候真的是在亚洲整个掀起一片轰动。当时他演《野蛮女友》里面那个牵牛，我还记得最后一幕，然后他们两个重新相遇，我真的是哭的稀里哗啦，真的就觉得很感人，然后又觉得他很好笑，觉得这种笑中带泪是我最喜欢的电影。那《异能》这个影集呢，其实我就是冲着车泰铉看的，当然还有帅哥像是赵寅成啊，还有美女韩笑周。好，给大家一个 quick update， 就是我在录完。这一集的 podcast 之后呢，我就花了一天的时间，从十四集直接看完到二十集了，因为实在是欲罢不能。看完之后，心得还是只有一个，就是推荐大家赶快去看，真的是我觉得非常好看。呃，然后似乎还有第二季，呃，我现在就很期待它第二季出来了。那以上就是本周的杰克爬，希望你会喜欢今天内容。别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛，可以上我的 Instagram， 呃、uh, ，Germanic J E N M I N I C K 去看一下，或是我的 YouTube channel， you can search Have You m a t Jack？ 然后一个问号后，杰克爬，我们下次见，拜拜 h a n k you。